0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer dabei ist der Lars. Hallo! Gewürze sind wahre Wundermittel. Wir unterschätzen sie heutzutage meistens. Dabei werden sie schon seit wirklich Jahrtausenden nicht nur zum Würzen, sondern auch für medizinische Zwecke eingesetzt. In der heutigen Folge sprechen wir über unsere Lieblingsgewürze und ihre gesundheitlichen Vorteile. Wir sprechen darüber, wie sie wirken und wie du sie richtig anwenden kannst. Doch bevor es losgeht, hier einmal der Hinweis auf unsere Aktion, die noch bis heute Abend geht. Und zwar geht es diesmal um unser Daily Flavor, also um unsere Geschmackspulver. Du kannst bis heute Abend um 23.59 Uhr noch bestellen und bekommst schon bei 50 Euro Warenwert ein Probenpaket mit 8 Daily Flavor Proben gratis dazu. Wenn du für 90 Euro bestellst, bekommst du doppelt so viele, also zwei Pakete A16 Proben. Und bei 120 Euro lohnt es sich richtig, da bekommst du 24 Daily Flavor Proben gratis mit zu deiner Bestellung. Dazu. Also mach gerne mit, auch wenn du schon immer mal unsere Geschmackspulver ausprobieren wolltest, ist jetzt glaube ich eine super gute Gelegenheit, davon zu profitieren. Die eignen sich vor allem zum Süßen von beispielsweise Quark oder auch zum Backen als Zuckerersatz. Und ja, ich würde sagen, Lars und ich sind beide ziemliche Fans von vor allem Käsekuchen und Vanillesahne, oder?
1: Absolut. Also wenn du Daily Flavor vielleicht auch noch nicht kennst, dann probier es einfach durch diese Aktion gerne mal aus. Wir haben auf jeden Fall die Feedbacks bekommen, dass das Daily Flavor gerade beim Abnehmen das Leben echt deutlich erleichtern kann.
0: Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Aktion und wir starten direkt rein in die Folge. Viele kennen Gewürze nur als Geschmackserlebnis in Speisen. Sie haben allerdings auch wirklich beeindruckende Heilkräfte, wirken antioxidativ, entzündungshemmend und sogar Cholesterinsenkend. Was können die richtigen Gewürze denn noch so alles, Lars?
1: Liebe Leute, ich bin riesen Gewürzfan und möchte da echt auch noch deutlich mehr drüber wissen, als ich das aktuell tue. Deswegen freue ich mich auch sehr über die heutige Folge, denn schon mal als kleine Quintessenz, Gewürze machen nicht nur das Essen leckerer, sondern sind auch noch dabei super gesund. Für mich ist das also ein Mega-Doppeleffekt bei Gewürzen. Die machen das Essen lecker und Spannend und sind auch noch gut für die Gesundheit. Also jetzt aber zur Frage. Ja, insbesondere scharfe Gewürze führen dazu, dass die Wärmeabgabe des Körpers erhöht wird. Das heißt, uns wird warm und damit der Körper auf Normaltemperatur wiederkommen kann, wird im Zweifel tatsächlich ein bisschen Körperfett verbrannt. Das ist natürlich kein Rieseneffekt, da dürfen wir uns jetzt auch nicht zum Abnehmen drüber schummeln, dass wir nur was Scharfes essen müssen und dann nehmen wir ab. So ist es nicht, aber es ist ein kleiner positiver Faktor. Außerdem gibt es auch einige Gewürze, die zum Beispiel den Blutzuckerspiegel stabilisieren können. Es gibt Gewürze, die können verdauungsfördernd wirken, die sind gut fürs Immunsystem. Sowas wie Pfeffer, Chili, Curry, Paprika und Ingwer können zum Beispiel auch eine vermehrte Speichelproduktion mit sich bringen. Das kann die Verdauungsprozesse befördern und kann auch dazu führen, dass wir tatsächlich im Mund schon besser gegen bestimmte Erreger geschützt sind, weil einfach diese Speichelproduktion auch wie auch eine natürliche Schleimschicht im Mund ist. Da sind dann auch so Schleimstoffe drin wie die Noraminsäure und auch Hexosamine. Die führen einfach dazu, dass wir da gut geschützt sind. Also bevor ich zu weit aushole, es gibt einfach viele Gewürze, die sind super gut auf verschiedene Arten und Weisen für unsere Gesundheit. Und da möchten wir heute einfach mit dir gemeinsam ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, natürlich kann man von Gewürzen alleine jetzt keine Wunder erwarten, aber in einer ausgewogenen und gesunden Ernährung können sie uns einfach viele Vorteile liefern und helfen, den Körper zu unterstützen. Und wir finden, wenn wir hier so viel über Ernährung sprechen, dann gehören da definitiv auch Gewürze dazu. Dann fangen wir jetzt mal an mit unseren Lieblingsgewürzen und zwar würde ich sagen, Lars, fang doch mal mit Platz 1 an, nämlich das Kurkuma.
1: Ja, Kurkuma stammt aus Indien, Vietnam oder Java, also Indonesien. Und die Wirkung, die das Kurkuma hat, die wir im Körper haben möchten, die kommt insbesondere durch das Kokumin. Das ist quasi ein einzelner Stoff, der im Kurkuma enthalten ist. Kokumin hilft nämlich zum Beispiel beim Entgiften unserer Hauptstoffwechselfabrik der Leber im Körper. Und das funktioniert zum Beispiel dadurch, indem das Kokumin Schwermetalle aus dem Körper ausleitet. Außerdem kann es unser Immunsystem unterstützen, weil es einfach ein starkes Antioxidant ist und zudem wirkt es auch sehr antientzündlich und kann deswegen bei diversesten Krankheiten auch helfen, wie zum Beispiel Arthrose, Schuppenflechte, Neurodermitis, Arthritis und so weiter. Es gibt sogar Studien, die Kokumin als Prävention für Krebs empfehlen. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt hier als Fakt hinstellen können. Ich wollte einfach nur erwähnen, dass es das gibt. Ich würde jetzt aber niemals so weit gehen und sagen, Kokumin sollte gegen Krebs verwendet werden. Wer Kurkuma pur probiert, der weiß dann auch, das schmeckt würzig und schmeckt auch bitter. Deswegen schmeckt es aus meiner Sicht sehr, sehr gut zu Reisgerichten, ganz klassisch für Curry oder auch für Fleisch, Fisch oder Rührei. Interessant ist auch, dass sogar wenn sich eine Erkältung anschleicht, auch ein Tee aus Kurkuma und Ingwer echt gut helfen kann. Das kannst du auch vielleicht mal ausprobieren.
0: Was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den ich bei der Recherche entdeckt habe, ist, dass mittlerweile auch wirklich immer mehr Frauen hochdosiertes Kurkuma, also mit sehr viel Kurkumin, konsumieren, um ihre Regelschmerzen zu lindern. Und das Ganze funktioniert, weil Kurkumin die Prostaglandinsynthese hemmt und dadurch die Gebärmutter weniger stark verkrampft. Prostaglandine sind Gewebeeiweiße, die das Zusammenziehen des Uterus stimulieren, das heißt, die dafür sorgen, dass es sich mehr zusammenzieht und wenn diese gehemmt werden werden, dann hast du einfach weniger Schmerzen und weniger Entzündungen. Da ist jetzt die Frage, welche Menge muss ich denn insgesamt überhaupt zu mir nehmen, damit diese ganzen Vorteile, von denen Lars und auch ich jetzt gesprochen haben, wirklich auch eintreten und funktionieren.
1: Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Nachteil bei Kurkuma oder Kurkumin. Nämlich, ich habe ja erwähnt, Kurkumin ist nur ein Bestandteil von Kurkuma und das ist aber das, was in unserem Körper wirklich gut wirkt. Jetzt ist es leider so, dass im Kurkuma nur ungefähr 3% Kurkumin enthalten sind. Das heißt, ich müsste wirklich extrem viel Kurkumagewürz verwenden, um überhaupt eine gesundheitliche Wirkung zu erzielen. Deswegen ist es einfach aus unserer Sicht sinnvoll, das Kokomin konzentriert und isoliert zuzuführen. Das Ganze empfehlen wir dann einfach über ein gut dosiertes Nahrungsergänzungsprodukt ohne Piperin, also ohne schwarzen Pfefferextrakt, denn der schwarze Pfeffer, der kann dazu führen, dass einfach bestimmte Medikamente im Körper nicht mehr so wirken, wie sie sollen und dass auch der Magen gereizt wird und das wird leider im Marketing von manchen Firmen immer so verkauft, als wäre das der eigentlich ganz besondere Wirkstoff da im Produkt. Wir würden es auf keinen empfehlen Und deswegen würde ich dir aber jetzt ans Herz legen, dass du vielleicht einfach mal unser Kokumin ausprobierst. Das findest du also einfach, wenn du in die Folgenbeschreibung reingehst und dir da einmal den Link anschaust und den natürlich nicht nur anschaust, sondern auch anklickst. Oder du gehst einfach in den VitaMorment Shop rein und gibst da Kokumin ein. Wir haben tatsächlich auch für dich, wenn du jetzt gerade aufmerksam zuhörst, hier auch mal eine Besonderheit, Nämlich, wenn du jetzt das Ganze mal testen möchtest, du sagst, Kokumin ist was für dich und du willst die positiven Effekte gerne für deinen Körper und deine Gesundheit haben, dann gib doch gerne, wenn du das Kokumin bestellst, einmal podcast-kokumin im Rabattfeld ein. Dann sparst du nämlich 5 Euro auf deine Bestellung. Wie gesagt, podcast-kokumin. Das Ganze ist jetzt für 14 Tage nach Erscheinen der Folge gültig. Du findest natürlich auch den Gutscheincode noch in der Beschreibung zum Podcast, damit du dich da nicht vertippst.
0: Ja, als nächstes Gewürz mit Superkräften haben wir den Kardamom. Er stammt ursprünglich aus Guatemala, Sri Lanka und auch Indien. Und am bekanntesten ist Kardamom wahrscheinlich durch seine entkrampfende Wirkung, was gerade bei Unterleibschmerzen extrem hilfreich sein kann. Was macht denn Kardamom sonst noch so besonders, Lars?
1: Zusätzlich ist Kardamom auch echt gut bei Atemwegserkrankungen, weil Kardamom dabei helfen kann Schleim zu lösen und dadurch können dann eben die Schleimhäute auch abschwellen. Außerdem, Chiara, wie du gerade gesagt hast, ist schon ganz klar, glaube ich, wenn es bei Unterleibsschmerzen helfen kann, dass Kardamom auch bei Menstruationsbeschwerden und auch während der Wechseljahre echt cool sein kann. Zudem wirkt es auch potenziell noch stimmungsaufhellend, kann sogar eine potenzsteigernde Wirkung haben. Und äh, das ist jetzt vielleicht noch ein kleiner Sondereffekt, wenn du mal Mundgeruch hast oder das Gefühl hast, dass du es hättest, dann kannst du vielleicht auch einfach mal ausprobieren, auf so einem Kardamom-Samen rund zu kaum, denn das sollte eigentlich den Mundgeruch dann vertreiben. Grundsätzlich passt das Gewürz gut zu Reis, Fleisch oder Curries, aber auch im Kaffee oder Tee kann es tatsächlich echt gut schmecken und Koffein macht es sogar noch besser verträglich.
0: Dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Lieblingsgewürz und zwar Ingwer. Ingwer wächst in China, Japan, Ostindien, Jamaika, Australien, Brasilien und in Westafrika. Und Ingwer hat als Heilpflanze wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so behaupten, die größte Bekanntheit und wird wahrscheinlich auch am öftesten verwendet. Und nicht ohne Grund machen wir uns bei Erkältung häufig einen Ingwer-Tee oder auch wenn wir Magen-Darm-Beschwerden haben. Lars, was hat der Ingwer denn so drauf? Was macht er so in unserem Körper, das was ihn so besonders macht?
1: Ich muss sagen, das hat mich bei der Recherche auch nochmal richtig erstaunt, was da alles Positives beim Ingwer zu sagen ist. Der ist nämlich anti-entzündlich, außerdem kann er auch schmerzlindernd wirken, weil er bestimmte ätherische Öle enthalten hat. Er kann gegen Übelkeit gut wirken, hier auch wieder bei Migräne, Menstruationsbeschwerden, zudem auch bei Erkältungen oder Arthritis. Auch hier natürlich wieder durch die Schmerzlinderung potenziell. Zudem kann Ingwer auch präventiv gegen Darmkrebs tatsächlich wahrscheinlich verwendet werden. Und was Ingwer außerdem besonders macht, ist, dass im Ingwer das sogenannte Gingerol enthalten ist, welches tatsächlich so ähnlich wirkt wie Aspirin. Also das ist echt fast schon verrückt. Außerdem ist in der Ingwerknolle auch noch zum Beispiel viel Eisen und Kadium enthalten. Das heißt, wir haben hier eine Nährstoffbombe, die diverse Funktionen und positive Effekte in unserem Körper entfalten kann. Und ich glaube, gerade diese teilweise ähnliche Wirkung wie Aspirin zeigt auch, wieso der Ingwer-Tee, auch gerade wenn man krank ist, so typisch ist.
0: Ja, aber hier musst du auf jeden Fall auch vorsichtig sein, denn bei einer zu hohen Dosierung von Ingwer kann es zu Durchfall, Blähung und auch Sodbrennen kommen. Also bis zu 50 Gramm Ingwer pro Tag sind jetzt eigentlich nebenwirkungsfrei. Ich trinke Ingwer jetzt beispielsweise am liebsten frisch geschnitten als Tee oder auch in Curries ganz, ganz klein geschnitten. Und auf 50 Gramm kommt man ja meistens eh nicht, weil Ingwer wirklich sehr intensiv schmeckt. Und hier nochmal ein Tipp für die Anwendung. Also ich persönlich mache es immer so, dass ich die Ingwerknolle nehme und wirklich nur mit einem kleinen Löffel das so die Schale abkratze. Denn dann bleiben die Nährstoffe einfach besser enthalten und du hast nicht so einen großen Verlust, indem du so viel von der Schale abmachst. Probier es doch einfach gerne mal aus. Viele lieben dieses Gewürz in süßen und auch herzhaften Speisen, und zwar ist es der Zimt, von dem ich hier spreche. Was macht Zimt als Gewürz auf gesundheitlicher Ebene denn so besonders, Lars?
1: Ich bin auch großer Zimt-Fan und Zimt ist sogar auch eines der ältesten Gewürze der Welt und wird schon seit Ewigkeiten tatsächlich verwendet. Und das aus meiner Sicht aus gutem Grund, weil es für mich jedenfalls einfach lecker schmeckt und auch gute gesundheitliche Wirkung hier wiederum hat. Zimt wirkt nämlich antimikrobiell, das bedeutet, er kann Bakterien und Pilze in unserem Körper bekämpfen. Außerdem wird die Bauchspeicheldrüse durch Zimt entlastet. Das liegt einfach daran, dass durch Zimt die Zellen insulinsensitiver werden. Was bedeutet das für dich? Du hast Kohlenhydrate oder Zucker gegessen, dieser schwimmt dann da erstmal im Blut rum und aus dem Blut soll der Zucker aber ja rauskommen, der soll in die Zellen rein und dafür wird von der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet. Wenn jetzt deine Zellen Insulin sensitiver werden, dann muss die Bauchspeicheldrüse einfach weniger Insulin ausschütten, um da den Zucker reinzukriegen und das entlastet dann einfach deine Bauchspeicheldrüse, das ist sehr positiv. Im Zimt gibt es noch einen Wirkstoff, der nennt sich Kumarin. der ist so ein bisschen positiv und negativ zu beurteilen, denn Kumarin wirkt zwar entzündungshemmend, kann aber in zu großen Mengen auch problematisch werden, beispielsweise für die Leber. Deswegen solltest du am besten immer einen qualitativ hochwertigen Zimt nehmen, denn das ist dann meistens der Ceylon-Zimt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Der Vorteil bei dieser Zimtart ist, dass der dann einen sehr niedrigen Anteil eben an Kumarin hat und im Gegensatz zu der anderen gängigen Zimtsorte, das ist nämlich der Cassia-Zimt, da ist deutlich mehr drin und wir haben einfach ein bisschen mehr das Problem, dass wir davon nicht so viel nehmen sollten. Wenn du aber Ceylon nimmst, dann kein Problem, dann sage ich, äh, gönn dir gern ordentlich Zimt, mache ich auch regelmäßig, ist gesund für dich.
0: Du solltest am Tag nur nicht mehr als jetzt einen Teelöffel Zimt zu dir nehmen und bei empfindlichen Menschen kann es einfach bei zu viel Zimt sonst zu Kopfschmerzen oder auch Übelkeit kommen. Du solltest am Tag nicht mehr als einen Teelöffel Zimt zu dir nehmen und bei empfindlichen Menschen kann es nämlich sonst bei Zimt auch zu Kopfschmerzen oder auch Übelkeit kommen. Aber Zimt ist ja so intensiv und so ein intensiver Geschmack auch, dass man wirklich nicht viel mehr als einen Teelöffel benötigt davon. So, dann kommen wir jetzt auch zum fünften Gewürz und zwar Kreuzkümmel. Der wird teilweise auch Kumin genannt, nicht zu verwechseln mit Kurkumin. Lars, was kann denn der Kreuzkümmel so?
1: Ja, also der kann grundsätzlich einmal Blutzucker reduzieren, der kann Knochendichte erhöhen, kann gegen einen Blähbauch helfen, gegen Husten und kann die Verdauung anregen. Und gerade das beim Blähbauch, das kennen glaube ich recht viele, Deswegen ist auch so ein typischer Tipp, dass wenn man Hülsenfrüchte isst, als Klassiker Linsen zum Beispiel, dass man da, wenn man es mag, ein bisschen Kreuzkümmel mit dran packt, damit das Ganze einfach besser verdaut werden kann und nicht der typische Blähbauch entsteht, der manchmal dann entstehen kann. Kreuzkümmel kann außerdem die Darmbewegung anregen und hilft auch bei der Sanierung der Darmflora. Das bedeutet, der macht schlechten Pilzen im Darm ordentlich zu schaffen und sorgt einfach dafür, dass da eine gute Stimmung ist. Ja, jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass Kreuzkümmel grundsätzlich sehr intensiv ist und positiv ausgedrückt einzigartig schmeckt. Das heißt, es gibt Menschen, die mögen ihn halt und es gibt Menschen, die mögen ihn aber auch gar nicht. Ich zum Beispiel finde ihn ganz lecker, wenn es einfach nicht zu viel ist und nicht das einzige Gewürz ist. Ich kenne aber auch viele, die sagen, sobald irgendwo Kreuzkümmel drin ist, sind sie raus und können das nicht essen. Grundsätzlich passt es aber an sich ganz gut zu Kohl- oder auch zu Sauerkrautgerichten oder zu Käse oder Brot. Wenn du es also magst, probier es gerne mal aus, gerade wenn du auch bei Hülsenfrüchten, wie gesagt, mal Probleme mit Blähungen oder so hast.
0: Das nächste tolle Gewürz ist Chili. Chili wird in der Regel im tropischen Raum angebaut und Lars, daher die Frage jetzt mal an dich, wofür ist Chili denn jetzt gesundheitlich besonders gut?
1: Besonders gut ist es fürs Immunsystem, für unsere Durchblutung. Ich glaube, das merkt jeder, der vielleicht auch mal versehentlich zu scharf gegessen hat für seinen Geschmack. Da wird wirklich das Gesicht rot. Ich kenne das auch, dass ich tatsächlich aber extrem anfange zu schwitzen. Das ist einfach unangenehm. Und das führt zusätzlich auch noch dazu, das kenne ich auch bei mir, wenn ich scharf esse, dass ich in meinem Appetit gezügelt bin. Das heißt, ich esse schärfer und dann habe ich tatsächlich gar nicht so viel Lust, so viel zu essen. Außerdem kann Chili auch bei Magengeschwüren helfen. Das liegt einfach daran, dass die Magenschleimhaut mit einer säureunlöslichen Schutzschicht vom Chili überzogen wird. Und das schützt einfach davor, dass einfach überhaupt ein Magengeschwür entstehen kann. Denn das entsteht in der Regel durch eine Schädigung der Magenwand, die ist dann aber ja durch die Schutzschicht quasi geschützt. Außerdem wirkt Chili auch wiederum entzündungshemmend, so wie viele andere Gewürze auch und potenziell sogar schmerzlindernd. Und der gesundheitlich ganz interessante Stoff im Chili, der dort enthalten ist Das ist das Capsaicin und das wird tatsächlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon als antioxidative Waffe gegen Krebs auch experimentell verwendet. Verwenden kannst du Chili grundsätzlich in allen Gerichten, um etwas Schärfe einfach reinzubringen. Ich glaube, bei herzhaften Gerichten ist das recht naheliegend. Tatsächlich lohnt es sich manchmal aber auch, das in kleiner Dosierung auch bei süßen Gerichten auszuprobieren, so wie du zum Beispiel heutzutage ja auch in einigen Schokoladensorten sogar schon Chili findest.
0: Außerdem sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile hat der nächste Kandidat und zwar ist das der Koriander. Koriander wird in Asien schon seit Jahrtausenden als Heilpflanze genutzt und hilft unter anderem bei Verdauungsbeschwerden und auch Völlegefühl. Und er unterstützt die Ausleitung von Giftstoffen, insbesondere von Schwermetallen. Ähnlich wie der Kardamom dämpft auch Koriander den Reizhusten. Insbesondere in der asiatischen Küche wird häufig Koriander gegessen. Das haben bestimmt schon viele in asiatischer Küche kennengelernt. Und ich würde mal so sagen, entweder man liebt Koriander, glaube ich, oder man hasst ihn. Damit meint sie, dass sie
1: Koriander nicht mag?
0: Ja, also ich hasse auf jeden Fall Koriander. Das ist für mich echt das Allerschlimmste. Wenn Koriander in einem Essen drin ist, dann kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich essen. Aber gesundheitlich lohnt er sich definitiv und vor allem, wenn du ihn gerne magst, solltest du ihn auch wirklich gerne essen. Lars, willst du nochmal was zur Aufbewahrung und Anwendung von Gewürzen im Generellen sagen? Da sind uns bei unserer Recherche nämlich auch wirklich spannende Tipps über den Weg gelaufen.
1: Ja, im besten Fall macht man das nicht wie ich, der im Anflug von Größenwahn einmal eine Riesenmenge Bio-Gewürze bestellt hat, die wahrscheinlich für zwei Lebenszeiten ausreicht, sondern das Beste wäre, sich ungemahlene und frische Gewürze zu kaufen und die dann zu Hause selbst zu malen oder vielleicht sogar mit einem Mörser zu zerdrücken. Das wäre eigentlich optimal, denn dann werden quasi live die Geschmäcker entfaltet und natürlich die Wirksamkeit ist auch am höchsten. Wenn du es jetzt so nicht machen kannst, das heißt, du kaufst dann eben die fertigen Gewürze, dann am besten eher in kleineren Portionen, damit sie einfach möglichst frisch sind. Ich würde persönlich auch immer darauf achten, dass du am besten Bio-Varianten nimmst, denn auch bei Gewürzen ist es so, dass da Pflanzenschutzmittel drauf sind und drauf sein können. Von daher lieber auf Nummer sicher gehen und da wirklich Bio nehmen. Wenn du Gewürze bei dir lagerst, dann am besten dunkel, trocken und kühl. Also eigentlich ist über dem Herd der genau falsche Ort, denn da steigt vom Kochen her eben dann häufig Dunst auf und das Ganze ist im Zweifel auch recht warm über dem Herd. Von daher besser wäre vielleicht in einem Schrank unter dem Herd oder irgendwo ja nicht so weit weg in der Nähe. Du kannst ja auch luftdichte und undurchsichtige Aufbewahrungsboxen für deine Gewürze kaufen. Das ist insbesondere dann gut, wenn die halt sonst einfach so rumstehen, im schlimmsten Fall offen. Dann kannst du gucken, dass du die einfach umfüllst. Wieso sollten wir das Ganze machen? Einfach weil Wärme und Feuchtigkeit den Gewürzen wirklich das Aroma entziehen und dann nicht mehr so lecker schmecken. Wenn du frisch gemeine Gewürze hast, dann sollten sie am besten erst kurz vor dem Servieren auf das Gericht gegeben werden, damit sie dann eben nicht verbrennen und richtig lecker schmecken.
0: Ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Wir hoffen, dass wir dich mit diesen Heilkräutern und Gewürzen inspirieren konnten, mal neue Dinge und Rezepte in deiner Küche auszuprobieren und von den ganzen tollen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. Denk dran, wenn du das Kokumin ausprobieren willst, beim Kauf den Rabattcode podcast-kokumin zu nutzen und 5 Euro zu sparen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Ist ab sofort zwei Wochen lang gültig der Code, also auf jeden Fall beim Auschecken dann ganz am Ende den Rabattcode eingeben und dann an den Kokumin erfreuen. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann, tschüssi. Tschüss.